0: Kedves testvérek, a kamara kórus szolgálata előtt az ige olvasására kerül sor Máté evangéliumának harmadik részéből fogok olvasni három ige verset. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet, tehát Máté evangéliumának harmadik részéből az első három igevers. Ezt olvassuk a Szentírásban ezen a helyen. Azokban a napokban megjelent bemerítő János, és ezt hirdette a pusztájában. Térjetek meg, mert elközelítette a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás, így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Azokban a napokban bemerítő János prédikálni kezdett Júdea pusztájában, mikor is voltak az azokban a napokban. Ha Máté evangéliumának második rész végét elolvassuk, az így fejeződik be, amikor azonban meghallotta József, Jézus Krisztus nevelő apja, hogy Júdeában Árkhelaos uralkodik atya nagy Heródes után, mivel félt oda visszatérni, ezért amikor odaért, abba a városba telepedett le názáredben, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. És azután jön a harmadik rész. A két rész között, a második rész vége az Jézus gyermekkora. Körülbelül 4-5 éves korába térnek haza József, Mária és Jézus Egyiptomból, addig ott élnek. És 30 évvel később, egészen pontosan Lukács evangéliumából tudjuk, hogy Tiberius császár uralkodásának 15. esztendejében áll fel, jön fel a pusztából bemerítő János. És mivel tudjuk a történelemből, hogy Tiberius császár Krisztus után 14-15-ben lesz császár, nem nehéz kitalálni, hogy bemerítő János szolgálata Krisztus után 29-ben kezdődik el. És mi ez a júdea pusztája? Hát nem a sivatag, hanem ez a holtenger nyugati partvidéke, ami ma is szállodákkal van tele, de egyébként valóban egy kopár síkság volt Jézus Krisztus korában. Ezért is meglepő, hogy az evangélista úgy emlékszik vissza, és ezt örökíti meg, hogy bemerítő János szolgálata olyan sikeres, hogy Jeruzsálemből, Júdeából, a pusztából, de még az északi ország részből is sokan mennek el, hallgatják meg Bemerítő János prédikációját, amely röviden összegezve egy evangelizáció volt. Abból indul ki Bemerítő János, hogy a mennyek országa, ha tetszik, Isten országa itt van, és kire gondol ő, egészen pontosan megtaláljuk János Evangélma első rész, amikor bemerítő János ránéz Jézus Krisztusra, akkor felkiált és azt mondja, Ó, szövetségi profétai lélekkel, de újszövetségi gondolattal, ímé az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És kedves testvérek, mivel bemerítő János meg volt arról győződve, hogy Jézus Krisztusban az Isten országa, vagy ahogy Máté szereti írni, a mennyek országa van itt, és a menyországba jól tudjuk, hogy csak megtérve, újjászületve lehet bemenni, na hát ezért helyezi az igehirdetésének első mondatára, második mondatára is, és harmadik mondatára is, hogy térjetek meg. És bizonyos értelemben nagyon érdekes, hogy mit jelent a megtérésnek a szava héberül súb, görögül metanója. Nos, a görög kifejezés azt jelenti, hogy megváltozik a gondolkodásmódod elsősorban Istenről. És a távoli, nagyon sokszor olyan háborús, olyan harcos Istenről alkotott képed, az megváltozik, és egy egészen közeli, egy egészen szerető Isten kép kezd kirajzolódni a szívedben és az életedben. A héten volt egy nagyon érdekes beszélgetésem, úgy általában minden héten van legalább egy érdekes beszélgetésem, de ez azért is aktuális, mert egy Bécsben, és a Bécsi Tudomány Egyetem Biológia Tanszékén dolgozó mérnök, ember érkezett haza, és mivel az édesanyja elhúnyt, és az édesanyját én sokszor meglátogattam, bár nem a mi gyülekezetünk tagja volt, de sokat beszélgettünk, egy nagyon komoly asszony volt egyébként, felhívott az a fia, aki 65 éves, és azt mondta, hogy lehet lelkész úr, jöjjön át, beszélgessünk egy kicsit. És a beszélgetés közben tudtam meg róla, hogy 2006 óta a koronavírus kutatással foglalkozik. 2006 óta, nem 19, nem 20. Azóta dolgoznak ki ők tablettás gyógyszereket, most azt mondja, hogy a vakcinásnak van nagyobb tere és lehetősége, és elég sok mindent elmondott ezzel kapcsolatban. Az egyik az volt, hogy lelkész úr, legyen nyugodt, ez a vírus együtt fog élni, a világunkkal. Valahol mindig fel fogja ütni a fejét. Valahol mindig kevés lesz az átoltottság. Aztán azt is elmondta, hogy ez a vírus akár, ha olyannak a körülmények, akkor 18 perc alatt tud mutálódni. És ezt már 2006-ban is tudták. 18 perc alatt. De hogy két-három hét alatt, és ahhoz nem is kell speciális körülmények, na az is biztos. És ugyanakkor elmondta, hogy mivel német, azaz sváb származásúak voltak, és e, egészen 1991-ig, amíg itt élt, ő is vácott különösen a II. világháború után, és különösen... Az úgynevezett szocialista éra 50-es éveiben nagyon sok meghurcoltatásnak voltak kitéve, őt nem vették föl gimnáziumba, aztán alig akarták fölvenni egyetemre is, a szüleitől is nagyon sok mindent elkoboztak, földet, lakást, bútorokat, pusztán azért, mert német nevük volt, Nem ártottak soha senkinek, de mégis. És amikor ezeket elmondta, mégis azt mondta nekem, de lelkész úr, az én édesanyám arra nevelt, hogy higgyek Jézus Krisztusba, én hiszek Jézus Krisztusba, ezt a hitet adtam át a lányaimnak, meg az unokáimnak is, annak ellenére is hiszek Jézus Krisztusba, hogy biológus kutató vagyok, engem meggyőzött a biológia és a kutatási eredmények arról, hogy van Isten, mert... A biológiában akkora rend van, hogy ez nem jöhet létre másképp, csak ha van egy szervező elv. És azt is hozzátette, hogy én úgy tapasztaltam azért meg a sok hányadtatás ellenére, hogy Isten nem bántalmazó úr. Nem kell tőle félni. És amikor ezt átéltem az életemben, és először tudtam azt mondani, hogy én Uram és én Istenem, akkor az én gondolkodásmódom is megváltozott, és nem tagadtam Istent, nem úgy éreztem, hogy Isten megmérgez engem, nem úgy éreztem, hogy Isten fenyeget engem, nem azt éreztem, hogy Isten vádol engem, bár voltak bűneim, hanem azt éreztem, A Róma őt alapján, de ő ekkor még nem tudta, csak érezte, hogy Isten a hozzánk való szerelmét, szeretetét már akkor megmutatta, amikor mi még meg sem születtünk, vagy amikor mi még bűnösök voltunk. És ezt a szeretetét abban mutatta meg, hogy az ő egyszülött fiát, az Isten bárányát, helyettünk áldozati, engesztelő áldozatul, engedte meghalni a kereszten. És Jézus Krisztus vére így Tud minket érdemesíteni arra, hogy az Istennel való békétlenségünket, a békesség és az új szövetség, az új szövetség eredményeként elfogadjuk. Nem mi diktálunk, Isten diktálta, de javunkat szolgálja ez az új szövetség. Újból és újból felszínre tör bennem az is, hogy a... Megtérés, Héber kifejezése, ez a bizonyos súb, ami Krisztus korába egyébként egy katonai kifejezés, azt jelenti, hogy hátra arc. Profán értelemben pedig azt jelentette, hogy az egyetlen olyan folyóvíz, amelyik a szárazság idején sem szárad ki, ez a Jordán folyó volt, ismeritek a térképet, a galiléai tengerből, ami a genezáreti tó, vagy a tibériás tava sokféleképpen használják az újszövetségi írók. Szóval ez az átlag vízmérség 44 méter mély, a Balatonnal összehasonlítva az 3,3 méter mély, tehát egy hihetetlenül bővízű Ebből indul a Jordán, és a Jordán beleömlik a hol tengerbe, ami a világ legmélyebben levő tengere, hát az is egy tó egyébként. Annyira sós, hogy semmiféle hal, semmiféle rák nem tud benne megélni. Annyira sós, hogy nem tudsz benne elsüllyedni. És annyira sós, hogy nem is jó benne fürdeni. Holt tenger, mert nincs benne ilyen típusú élet. És a halakról alakult ki az a látása a zsidóságnak az évezredek során, hogy azt vették észre, hogy vannak olyan halfajták, amik a Genezáreti tóból elindulnak a Jordánon végig, és aztán három kilométerrel a tenger előtt egyszer csak megfordulnak. Parancs ütésre fordulnak meg. Nem akarnak tovább menni. És mit gondoltok, miért nem? Mert ott már érzik, hogy kezd sossá válni a Jordán. Érzik, hogy itt a halál illata. Érzik, hogy ha tovább megyek, akkor megfogok fulladni, el fogok pusztulni, végem lesz. Vagy feldobom a talpan. Nos, a halak ennyire intelligensek hogy amikor érzik azt, hogyha tovább megyek egy kilométert, két kilométert, esetleg három kilométert, a vége a halál, és ezért megfordulnak. És profán értelemben a súb, a megtérésnek a szava, ezt a megfordulást jelenti. És kedves testvérek, bemerítő János metanóját használ, de valószínűleg, a Héberül beszélt, akkor a súbot, és ezért mondja azt, Kezdjél hinni, Isten országa létezésében kezdj el hinni, hogy Jézus Krisztus az Isten báránya, kezdj el hinni, hogy az Isten országába te polgári jogra vagy hivatalos, ha megtérsz. Ha megváltozik a gondolkodásmódod Istenről, bűnről, Isten fiáról, Jézus Krisztusról, a Szentlélekről, az ember jelenéről és jövőjéről. Kedves testvérek, szenzációs az, hogy ahogy a gondolkodásmódod megváltozik, és elkezdesz közeledni az Istenhez, az fogod észrevenni, hogy ő is elkezd közeledni feléd. Ahogy megváltozik a gondolkodásmódod egy távoli Istenkép helyett egy egész közeli, majdnem azt merném mondani, egy baráti Istenkép kezd kialakulni a szívedben és az életedben, de jelzem, hogy nem a slangben használt haverom Jézus Krisztus, hanem Ő az Úr, én pedig lehetek először a teremtménye, a megtérés után pedig a gyermeke. És kedves testvérek, olyan csodálatos, hogy amikor az ember gondolkodásmódja megváltozik, és hit fakad, hit fakad a szívébe, és aztán később ez a hit, mint élő folyamok bősége ömlik belőle, akkor valóban legalább két dolog megváltozik az életében. Az első megváltozik az élet felfogása. És amit előtte drágának tartott, és mit tartanak drágának a körülöttünk élő emberek, figyeld meg! Ha egy rendelő intézetbe kezd az ember beszélgetésbe, a vége mindig az, főleg ha nem leplezem le magam, hogy ki vagyok. Egy a fontos, az egészség. És mégis, sokszor kipróbáltam már, reggelente elmegyek, mert vittem a fiaimat, akár a baronkaiba, vagy a madács gimnáziumba, és fél nyolc és háromnegyed között tengernyi fiatallal találkozom ott, és néha oda mentem valamelyik kölyüköz, és ö, hatalmas ö, cigaretta lógott ki a szájukból. Szemmel láthatóan látták rajtam, hogy idősebb vagyok, de nem köszöntöttek, hogy jó reggelt. Én üdvözöltem őket udvariasan, napszaknak megfelelően. És csak ennyit mondtam, a dohányzás súlyosan károsítja az egészséget. Miközben, lehet, hogy ennek a fiúnak a nagymamája, meg azt mondja nekem itt a rendelőintézetben, semmi sem számít csak? Csak az egészség. Ugye? Hát ezt miért nem mondja el az unokájának? Meg 15 évesen, mondjátok meg nekem, miért kell? Aztán nagyon érdekes, hogy küzdünk sok minden ellen, és mégis 880 ezer, ha jól emlékszem, győző Vicski, alkoholista országában élünk. Akik nem úgy néha-néha néznek a pohár fenekére, hanem elég gyakran. Tönkretéve a saját májukat, tönkretéve adott esetben a házasságukat, tönkretéve a gyermekeiknek a lelkét, tönkretéve a családi kapcsolatokat, és nagyon sokszor még a munkahelyüket is elveszítik. Arról nem is beszélve, hogy milyen kockázatos az, ismerek egy sebészt, aki csak betintázva tud műteni, mert akkor nem remeg a keze. Hát nem szeretnék vakbél műtét esetén, vagy bármilyen műtét esetén ez alá a doktor alá úgy feküdni, hogy ő majd szikét fog. Döbbenetes. Döbbenetes. Nos, kedves testvérek, az igen nem azt mondja, hogy, mint a világ, hogy a legfőbb kincs az egészség. Persze mondja, hogy én józanul, de nem ez a legfőbb érték. Aztán mennyire megfigyeltem testvérek, lehet, hogy rossz a megfigyelésem, hogy mostanában nagyon sok ilyen nagy autót látok, és olyan sokszor ilyen nagy autóból ilyen kicsi, pici, apró ember száll ki. Úgy, azt érzem rajta, hogy úgy akar kompenzálni. Ha nem nőttem kosaras magasságra, legalább az autóm legyen nagy. Aztán mennyire érdekes, amikor találkozom olyan emberrel, aki pólóban van, és legalább 280 ezer forint értékű aranylánc van a nyakába. Tudjátok, ez a szép kocka lánc, amivel szerintem ölni lehetne. És hadd ne soroljam föl, hogy Mennyire, mennyire az ember ilyen teljesen, most így mondom, teljesen felesleges státuszszimbólumokkal halmozza el magát, mert azt gondolja, hogy ez a fontos, és jön, Isten igéje, jön egy kétezer évvel itt a Földön élt egyszerű ember, aki még az öltözetében is hasonlított illés profétához, és azt mondja, nem ez a fontos, nem az egészség, nem a gazdagság, nem a vagyon, nem a státusz szimbólum, hanem az, hogy megváltozott a gondolkodásmódod, azaz megtértél, és Isten szent lelk által újjászülettél, vagy még az a véleményed Istenről, hogy Isten bánt engem, Isten nem törődik velem, sőt, nincs is Isten, minek egyáltalán istenes életet élni. Most, kedves testvérek, Van igaza a Szentírásnak abban, hogy tényleg ez az egyik és a legfontosabb kérdés az életünkben. Pontosan azért, mert Jézus Krisztusban elérkezett az Isten országa, ami nem egy földrajzi hely. Nem tudjuk elmondani, hogy Isten országában milyen hegyek, folyók, tavak, vagy milyen tengerpart van, mert nem ezt jelenti. Isten országa azt jelenti, hogy kié a hatalom abban a birodalomban? És Isten országa itt van közöttünk, Jézus azt mondja a tanítványoknak, hitáltal ti bennetek van, és ti bennetek nekem van hatalmam. Azaz, kedves testvérem, barátom, ha újjászületett ember vagy, akkor a te életed jó helyen van, mert... Isten országának gyermeke vagy, ezért Isten az Úr, és Isten rendelkezik teljes hatalommal az életedben. Mi a mi dolgunk akkor, hogyha Isten országa bennünk van, és Isten országában az Úristen a hatalom birtokosa. Nos, akkor az történik velünk, hogy teljes szívvel átadjuk az életünket neki. És három dologra vezet el minket. Az első, hogy imádság által, igeolvasás által, kutató igeolvasás által, emberekkel, hívő emberekkel való beszélgetés által, adott esetben igehirdetési, igék, mondatok által megtudjuk, hogy mi Isten akarata. És csak egy példa. Püspök Szilágy ugye a mi fíliánk. és Élott egy fiatal ember, aki Budapestről költözött vissza Püspök Szilágyra. És sok éven keresztül, amikor vettük az úrvacsorát, akkor ő nem vette. Mert sok éven keresztül eltávolodott Istentől. Most, amikor legutóbb mentem úrvacsorát osztani, ez múlt vasárnap volt, ha jól emlékszem, akkor ő is felállt, és vette a kenyeret, és vette a poharat. És utána, amikor vége volt a tiszteletnek, és én már indultam volna vissza Vácra, akkor odajött, és azt mondta, Attila, téged használ Isten szent lelke. Nem tudtam, hogy most mit mondjak erre. Mondtam neki, hogy hát folytasd, mert még egyelőre nem értem. és Azt mondja, hogy két hónappal ezelőtt volt egy ige hirdetésed, és semmi más nem jegyeztem meg abból, csak azt, hogy szövetség. Hogy az Úrral való szövetség. Az Úrral való szövetség, amit a megtérésemkor kötöttem. És miközben te prédikáltál, én ezt az egy szót vittem tovább, és Isten nekem szegezte a kérdést, hogy most Alá tudnád írni ezt a szövetséget? Én aláírtam, és én szeretlek, mondta neki Isten szent lelke. És amikor hazament, akkor összetört a szívébe, és azt mondta, Uram, ha nem változom meg, akkor nem tudom aláírni. És Isten azt kérte tőle, hogy tedd le a bűneidet, és hagyd el. És letette a bűneit, és elhagyta. És a következő héten rendezte az életét. Elmondta a gyülekezetnek is, hogy mit tett vele Isten, és kérte azt, hogy had úrvacsorázzak veletek. És honnan indult az egész? Onnan, hogy egy szót Isten, a Szentlélek úr, Isten a szívére helyezett. És ez ez volt szövetség. És akkor így megértettem, hogy így, igen, így lehet, hogy tud használni Isten szent lelke. És bármelyikünket tudja használni. Nem tudhatod, hogy mikor mondasz valakinek olyat, amivel elindítod őt, hogy Isten felé közeledjen, vagy hogy megújítsa a kapcsolatát Istennel. De aki újjászületett, aki... Törődik az imával, aki olvassa Isten igéjét, az előbb vagy utóbb felfedezi, hogy mi Isten akarata, és folyamatosan fejezi ki az írás, hogy ezt folyamatosan tedd. A leghíresebb igehely a Róma 12.1.2. A másik, kérdezheted, hogy honnan tudom, hogy én megtért újjászületett ember vagyok? Nos, az egyik ilyen. Honnan tudhatom kérdésre az a válaszom, hogy aki megtért, újjászületett ember, az az embertársaival, a fele barátai felé, a szerettei felé arra törekszik, hogy növekedjen a fele baráti szeretet a szívében. Hogy ne eltűrje a másikat, ne elszenvedje a másikat, hanem hogy megbocsátva szeresse őt. Ugye milyen csodálatos? Nem rébuszokba beszél a Szentírás, hanem azt mondja, hogy ha ez megvan a szívedben, hogy tudod szeretni a felebarátodat, ha megbántod, ha nagyon cudarul viselkedett veled szembe, akkor is meg tudsz neki bocsátani, mert a benned élő Krisztus erre kényszerít. Hogy is mondja Pál Apostol? Kinek a szeretete szorongat bennünket, testvérek? A Krisztus szeretete szorongat minket. És ez nem az, hogy Krisztus megfogja a torpod, és azt mondja, hogy fizessd meg, amivel tartozol, mint a szolga, ugye abban a tízezer talentumos, meg százdénáros adóssággal. Krisztus szeretete nem a torkunkon keresztül, hanem a szívünkön keresztül árad. És kedves testvérek, igen, az ige azt tanítja, testenek csak a Róma 13.8.9.10-re gondolni, hogy az újjánszületett hívő emberre ha nő, ha férfi, ha fiatal, ha idős, az is jellemző, hogy növekszik az életében a felebaráti szeretet. És ez igaz a kívül valókkal szemben is. És nem szemben, hanem miután mi belül valókká lettünk, hitre jutottunk, van egy kötelességünk, hogy minél többen legyenek bent az Isten hajójában, ha tetszik. És a harmadik hogy vágy támad a szívemben, hogy a megismert Krisztust, az Urat, az ő viselkedése, az ő magatartása a különböző élethelyzetekben, az ő jelleme, az ő alázata, de az ő méltósága is hatással legyen rám. És ezt egy szóval úgy mondhatjuk, ő formáljon engem. Ide írtam a jegyzetbe magamnak ami kemény folyamat, kemény folyamat. Néha fájdalommal jár nekünk, és most így mondom, vesződtséggel Istennek, hogy átformáljon, hogy meggyőzzön, hogy szabaddá tegyen, hogy neveljen. De ezt azért teszi, és ezt is a korintusi levélből idézem, hogy a világgal együtt elnevesszünk azon a napon, hanem életet nyerjünk. Kedves testvérem, kedves barátom, kedves gyülekezet, olyan jó lenne, ha lenne ilyen vágy a szívünkbe. Uram, formálj a te terved és akaratod szerint. Nézzétek, itt ebben a földi életben, ha csak elmegyünk fodrászhoz, és azt mondjuk neki, hogy vág le a hajam, ott is egy 20-25 percig valaki formál bennünket. Én épp a héten voltam, és ahogy ott vágták a hajam, felhívott a nejem, ezt kötelező felvenni, és mondta neki, hogy épp a fodrásznál ülök, és nem ismerek magamra. Olyan új lesz a fejem, hogy Kati, mond valami jelszót, hogy majd felismerj otthon. Pedig ez csak egy olló, meg egy fésű. Aztán amikor valaki úgy érzi, hogy a meg indexe kicsit nagyobb, és elkezd fogyózni, és egy régi barátjával találkozik, aki előtte Látta őt csak, akkor úgy összecsapja a kezét, és azt mondja, hogy ó, lefogytál. Pedig ez csak a test. Nos, hadd mondjam azt, hogy Jézus a szellemünkön keresztül formál minket. És ez örökké megmarad. Örökké megmarad. És hogyha elég engedelmesek és elég hívők vagyunk, akkor ő felkészít. A vele való találkozásra ezért formál, meg azért, hogy azt a bizonyos nemes harcot meg tudjuk harcolni, és a hitünket minden körülmények között meg tudjuk tartani. Erre hív bemerítő Jánoson keresztül a 2000 éve mindig aktuális igehirdetés hirdetés, térjetek meg, mert itt van az Isten országa, legyen így. Amen.